0: se nos olvida a veces que el, lo importante no es que, que tú andes por el mundo diciendo que eres vegano, sino que andes por el mundo haciendo lo mejor que puedes por los animales. Y se nos va bajando la empatía a los humanos y eso no está chido. Todo tiene que ser interseccional, ¿ok? O sea, hay que cuidar la empatía con los animales, hay que cuidar la empatía con los humanos. Si me estuviera haciendo vegana en este punto de mi vida y ella supiera todo lo que no me hubiera puesto la etiqueta. Nada más tienes que saber que si comes basado en plantas, eso no significa que eres vegano. O sea, nada más por no comer animales, no automáticamente eres vegano, porque el veganismo no es una dieta, es una postura ética.
1: De y Familia, yo soy Karen Rusa y esto es Incarna, por favor. El podcast en el que encontrarás herramientas e inspiración que necesitamos tú y yo para ser bellas y morir en el intento. ¡Chan, chan, chan! Este episodio es mega especial. Estoy muy emocionada por, por varias cosillas, entre esas pues estamos en live. En Instagram, la neta, me encanta estar en live. Entonces, estamos acá con Ket, con Ale, con Paloma, con el, el Diario del Vegano, con Belly Burger, con, somos con posta. aquí andamos como chismeando y viendo todo lo que pasa detrás <ríe> que llevan como dos veces intentando grabar esta intro, pero el siempre la neta, estoy bien emocionada también porque como ya les... He venido contando en episodios anteriores, ya cada vez como que está agarrando más y lo más segmento, esto del reto de 21 días de sin carne, por favor, que está, va a estar bien chido. Que es para todas las personas que quieren ser vegetarianas o que quieren iniciar en su camino de sin carne, que quieren tener una alimentación basada en plantas y es gratis, entonces no hay excusas. Este es tu llamado, este es el momento que estabas esperando. Para, para empezar tu camino de sin carne y ya el plan va súper bien. Ya tenemos a dos personas que ya estamos como al 100, que es Ariana y Nico, que son nutriólogas y que con ella ya estamos armando el plan de alimentación básico, ¿no? Para todas las personas que se van a unir a ese reto, que ya de pronto les voy a avisar como cuándo va a ser, que va a iniciar en, en octubre. Y la neta estoy bien emocionada por eso Y también <risa> Por la bella familia Que la neta yo cada que entro al grupo Estoy así, ay los amo Amo estar acá Que el neta desde que los ha, Se creó, se encargué por favor Soy un poquito más feliz Y esa bella comunidad Como que te abraza bien chido Y yo, ay gracias <risa> y, y por eso, porque estamos Bien felices, este episodio Y los próximos van a traer como sorpresas, regalos bien chidos y van a ser así, si tú compartes este episodio en tu historia de Instagram y etiquetas a Sin Carne, porfa, y a Mariana, Mariana Vite que va a estar, ay, ¡Ah! ya les dije, ya les revelé quién va a estar. Vas a tener la oportunidad de ganarte un recetario de... Chon, 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 chon. Va a ser sorpresa porque va a estar en un episodio del podcast. Entonces, cuando ya esté en el episodio, te lo voy a decir de quién es. Pero de verdad, es un recetario que está bien chingón. Entonces, si tú quieres ganártelo, nada más tienes que repostear este, este episodio del podcast, tomar captura o compartirlo desde Spotify y etiquetarme a mí y en este caso a Mariana, que yo es la invitada. Ya les revelé la sorpresa, neta, pero <risa> vamos por allá. Y también es muy especial porque ¿adivinen qué? Ustedes o van a decir, ¿qué? aquí en Instagram le están poniendo qué? <risa> Mariana Vita es nuestra invitada, que es una, una persona que neta yo creo que todos los que estamos Escuchando este podcast, por lo menos Ya hemos visto un video de ella Porque literal nos da Toda la información que necesitamos Para que nosotros podamos decir Ah, ok, voy a iniciar bien mi camino y, y, y de verdad Sus videos son otra onda Entonces espero disfrutes este episodio Tanto como yo lo disfruté ¡Hey, lo ¿Qué onda Mariana? Lareta? Estoy bien feliz De estar acá contigo Y emocionada Y quisiera empezar por acá, Mariana, ¿cómo uh -huh. encontraste tu voz, tu esencia? Y te pregunto esto porque tipo empezamos como por videos de intercambio, de maquillaje, o sea, de tu viaje de intercambio. Pero ¿cómo fue de eso a lo que haces ahora? ¿Cómo encontraste que es esto? Esto,
0: híjole, la neta, no creo que nunca me lo había preguntado. Me siento en una sesión de terapia. <risa> No sé, o sea, no sé, la verdad como que empecé a... Da, al principio el veganismo lo tomé mucho como que le estaba dando sentido a mi vida porque yo estaba pasando por un, una etapa de, de mucha depresión, entonces... Eh, pues eh, vi como que uh, hacer cosas relacionadas al veganismo, un tema que me interesaba mucho, que sentía que podía hacer mucho bien en el mundo y en los animales y en los humanos. Y dije, pues vamos a trabajar en esto, porque si te hace feliz si te hace bien y todo lo demás te hace sentir mal, pues trabaja en esto. Creo que eso fue parte de lo que me, me motivó a seguir en YouTube. Aparte que la verdad me gusta mucho la cámara y me gusta mucho... Eh, pues hablar en general
1: me encanta también a mí, eh, me identifico mucho contigo porque también a mí me encanta hablar y ahorita estábamos platicando un montón y, y sí de, de hecho igual me pasó, siento que aparte, no sé qué tiene que nos llena tanto no sé si por cuál es la razón en sí que esto como que nos hace sentir que es nuestro nuestro propósito tal vez de que esto tenemos nuestro que hacer. hábitat no sé
0: sí bueno yo yo crecí <ríe> crecí con viendo a mi abuelito dar conferencias porque mi abuelito es escritor y es cronista entonces, toda la vida, siempre, de que mi abuelito iba a conferencias, y si daba una conferencia en Monterrey, íbamos, si daba una conferencia en Saltillo, íbamos, y entonces, pues, no sé si fue como mensajes subliminales para mi cerebro de, mm, a tu abuelito le va muy bien, probablemente a ti también te iría bien, inténtalo, o algo así, no sé, porque en realidad… Eh, siento que de ahí surgió mucho mi gusto por, por hablar y porque el, el no tener miedo a, a exponerme al público. Y el, hablar en público también me gusta mucho, así dar exposiciones, conferencias, todo eso.
1: Me encanta, me encanta. Y, ¿Y cómo, cómo encontraste como o sea, después de esto, ya en este momento en que estás, en el contexto en el que estás, sientes que ya, ya la estás armando o en qué momento sentiste que es esto referente a YouTube?
0: Creo que me di cuenta que mi, mi canal de YouTube iba a ser un Iba a tener un papel muy, muy importante en mi vida cuando subí el video de por qué se, enferme, se enfermó Robana, bueno, Giovanna, eh, porque yo tenía mucho miedo de hacer ese video, no lo quería publicar, de hecho, o sea, ya lo tenía y yo, es que, es que no lo voy, voy a publicar, no lo voy a publicar, y fui con, fui con mi psicóloga y, y le platiqué, le digo, es que tengo mucho miedo, y ella, pues, públicalo. Y ya al final eh, me atreví a publicar. Yo tenía mucho miedo que me fueran a echar eh, mucha caca, mucho hate por el video. Y no, al final, pues mi, cuando lo publiqué, mi canal tenía como 27 mil suscriptores, o 30, o ya no me acuerdo, pero tenía pues eh, números de, de. cinco. Cinco números. <ríe> sí, sí. <ríe> y, y, y después de eso, pues. Como a los tres meses llegué a los mil suscriptores. Y fue así como que, ¡ay! ¿Qué está pasando aquí? A la gente le gusta lo que puedo hacer. A mi talento le puedo ayudar a otras personas. Mi, mi privilegio de que pude ir a la universidad a estudiar eso y que tengo la habilidad de, de expresar ideas complicadas eh, con conceptos fáciles y que me entiendan. Es, ahí fue donde me explotó la cabeza y dije, ¡qué rollo! ¡Wow! No, sí, sí estoy hecha para esto, la verdad.
1: Y desde ese momento, ¿qué más 20 te cayeron para seguir? Porque siento que ha sido muy constante, pero ahorita voy para allá con calma. ¿Pero qué, qué más 20 te cayeron? Uh -huh.
0: Pues que me fui dando cuenta que sí hay muchas nutriólogas en YouTube y sí hay muchas personas veganas en YouTube, pero no hay personas que hagan las cosas como yo las hago y, y eso como que me gusta me gusta que yo les puedo traer información y maneras de, de ver las cosas que otros youtubers que también son a base de ciencia, otros youtubers que son también del veganismo, de cero waste o de medio ambiente, pueden traer ideas pero mi manera de llevar las ideas considero que, que es única y me encanta y me fascina y, y pues, al final de cuentas, lo que más me motiva es ir viendo que las personas que vean mis videos o que me escuchen o que lean algún post o algo así, les pueda yo ayudar en su vida. Es como, como tener consulta nutricional, pero a la... Súper mucha potencia, porque puede impactar en la vida de muchas personas con cosas muy sencillas y que hace falta mucho, sobre todo en México, de orientación nutricional y todo eso.
1: Literal, sí, porque yo siento que todas las personas que estamos escuchando este podcast ya vieron muchos videos tuyos porque nos informas bien chido, Mariana, te lo juro. Yo a veces tenía muchas dudas y mis papás me preguntaban y yo no sabía cómo responder. Entonces me echaba tus videos y ya me sentía aquí la super, ya con mucha información. Oye, Mariana, ¿y alguna vez pensaste estar donde estás ahora?
0: La verdad que no. No, no, no. Eh, hubo varios puntos en la vida que, que yo no estaba segura de mi visión de mí misma a futuro. Y pues eso es, es un proceso medio complicado, ¿no? Pero fue la, la decisión de hacer lo que estoy haciendo ahorita, la tomé hace como tres, como unos cuatro cuatro meses más o menos, que fue que me senté, anoté las cosas que quería, anoté las cosas que podía hacer y dije, vamos a darle a, a YouTube, vamos a, a seguir informando y, y pues fue, sí, me dio como una buena cuarta razonada seguir en esto de YouTube, porque lo pude haber abandonado y me pude haber ido a, a hacer mil otras cosas, pero, pero al final dije, no, ya, ya tengo esta comunidad y, y puedo puedo ayudar mucho, entonces por eso me quedé.
1: Me encanta. Y creo que muchas cosas pasan como de esas corazonadas. Te platico un poquito porque real, este ahorita literal tenía que estar eh, tal vez eh, en otro lado, ¿no? Pero decidí quedarme en este podcast, en ese proyecto que traigo porque... Eh, era lo que mi corazón decía, eh, decía, güey, tienes que hacer esto, porque yo sueño muchas cosas, y literal esto apareció en mi sueño, y, y hacer este podcast, hacer todo lo que está pasando en Sin Carne, por favor, me llena el corazón, te lo juro, Mariana, disfruto un chingo como platicar contigo, platicar con más personas bellas, que siento que estamos en el mismo canal, en la misma onda, que vamos con lo mismo, y que hasta a veces siento que esto es más grande que yo, un propósito más allá de ellos, los animales, y difundir este mensaje. ¿Tú, tú cómo lo sientes, Mariana?
0: Exactamente. Pues, por ejemplo, acabo de, de llegar a los 200 mil suscriptores. Y, y neta, creo que llegué ayer o hoy, no sé, no me imagino 200 mil personas que les interesa saber más de dejar de comer animales, saber más de cómo cuidarse y cómo ser responsables con su alimentación. Y, y es como, guau, wow, neta, gracias, gracias por, por, por escucharme y gracias por, por creer en mí y gracias por querer... Eh, dejar de comer animales en caso de que hayan llegado a mis videos por el, los asuntos de, de, del veganismo, pero sí, me, me impacta mucho todo lo que... ¿Tú piensas que, que, que lo que haces? No, no, no pasa nada, nadie te va a hacer caso, o empiezas con, no sé, 100 vistas, o no sé, en... Los podcasts, la verdad, no sé en cuánto cuanto sea el promedio más o menos de reproducciones, la verdad. No me he metido a ese mundo. Pero tú empiezas con poquito y dices, no, pues es que pues es algo chiquito, igual y te desmotivas o así. Pero yo soy el claro ejemplo de que haciendo videos, que, o sea, intenté muchas cosas. Intenté hacer videos de belleza, intenté hacer videos de, de, de mis viajes y de cocina, y de un chorro de cosas, y eso no era, eso no era, eso no era. Y hasta que piqué en, en el mundo del veganismo y de la nutrición, me di cuenta que esto, para, no sé, para esto estoy hecha,
1: casi, casi. <risa> me encanta. ¿Y cómo entraste al mundo de veganismo, Mariana? ¿Cómo, cómo fue tu primer pique?
0: Pues yo entré al veganismo... De, bueno, desde chiquita yo quería ser vegetariana, pero mis papás tercos, que no, que te, voy a, te vas a hacer amarilla y te va a hacer daño y la proteína y no sé qué, pero después mi papá se hizo vegetariano y todo, eh, todos lo veíamos así como que hay que estar loco, pero es que él tenía, o sea, se hizo vegetariano por salud, no por los animales, y, y después yo estaba viendo videos de cómo bajar de peso y ejercicios y así, porque había subido mucho de peso. Um, y me encontré con los videos de Freely, de Banana Girl, no sé si la conozcas o la conozcan las personas que nos están escuchando, es una mujer muy radical, o sea ella es frugívora, creo que se dice, o sea que nada más come frutas y se come como 20 plátanos de desayuno y 50 naranjas de comida y así, o sea, está pasada de lanza esa mujer y y me llamaba mucho la atención, yo decía, "Córale, ¿cómo, ¿cómo existen estas personas que hacen estas cosas raras? Y pues ahí me fui metiendo más y más y más y más profundo, y de repente terminé viendo un, un video, de, el video de Gary Yurovsky, que es el mejor speech que puedes escuchar, así bueno, así literalmente se llama, el mejor speech que vas a escuchar en tu vida, o el mejor speech de la vida, algo así. Lo escuché y yo, oh, no, ok, <risa> ok. No, sí, tengo que dejar de comer animales, no puedo seguir comiendo animales, no puedo. Y ya, eso fue como mi, mi introducción al mundo de vegano.
1: ¿Y luego estuviste en transición o fue luego, luego?
0: No, sí estuve en transición y fue una transición muy con muchos tropiezos, la verdad. O sea, dejé, dejé el cerdo primero porque yo ya había dejado el cerdo hace mucho y luego lo volví a comer y luego ya lo dejé otra vez, el pescado, porque casi nunca comía pescado, lo dejé, o sea, fui de poquito en poquito, iba yo anotando en mi agenda, y, y luego ya llegué a, hacia hacer animales, y luego hice un viaje a la Ciudad de México, y volví a comer queso, o sea, ya tenía como dos semanas sin comer nada, nada, nada de animal, y volví a comer queso en un viaje, y luego regresé a mi casa, y ya estando en mi casa ya dije, ¡ya! Ya no más animales, ya estoy aquí, estoy en control de lo que yo puedo comer, soy responsable, soy consciente, y, y ya, no, no volví atrás. Obviamente si he comido, o, o, si he vuelto a comer animales por accidente o por, por alguna situación que me excede en, en posibilidades, o sea, no es por gusto, no es porque yo lo haya elegido, pero es así como una vez al año o cosas así.
1: Tocas un punto... Mariana, que siento que nos puede pasar a todos, de que de repente hay un accidente que la neta no, no estaba bajo nuestro control y sucede, y no sé, a veces cuando a mí me pasó una vez, te juro que me entró ansiedad y me sentí súper mal, súper mal, que no, no sabía cómo reparar eso. Y, y, y después yo comprendí que no pasaba nada, o sea, nada más fue una vez y puedo volver... Lo, lo, lo difícil está cuando no volvemos por, porque nos sucedió, ¿no? ¿Qué, cómo, qué le dirías a, a alguien que le acaba de pasar? ¿Qué le dirías para que, o sea, en tu experiencia? Pues
0: que tienes derecho a cometer errores. Y no es tu obligación saber todo. La, para lo único que estás obligado es de ser resiliente, ser consciente y ser responsable. Es lo, esto es tu única obligación. Entonces, si ya comiste eso, aunque tú hayas dicho, Ay, es que no me puedo aguantar y me quiero comer este pan de muerto, que, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo el pan, sobre todo el pan dulce, los pasteles, todo eso es como oh, quítenmelo de aquí porque se me antoja mucho, pero porque toda la vida he crecido comiendo pan y, y sea que sabe y me recuerda, son muchas asociaciones como emocionales de, de que ay, me hacía sentir bien el pan, entonces por eso quiero volver a comer pan. Y lo ves y no le ves el huevo y no le ves la leche, ¿no? Eh, entonces, aunque lo hayas hecho intencional o haya sido un accidente, no pasa nada. Probablemente... Te vas a sentir un poquito mal de la panza eh, si es que ya tenías muy, muchísimo tiempo sin comer lácteos, por ejemplo. Pero probablemente no, no pase nada. La verdad, el otro día mi mamá hizo un espagueti un con una crema de, de chipotle y puso dos toppers. Y los dos toppers se veían igual. Y entonces yo pensaba, porque ella me pidió la receta de cómo hacer una crema de chipotle con tofu. Y pues ya, le dije... Entonces, después yo fui a la cocina y vi dos toppers y te, se veían del mismo color, la misma consistencia, y pues agarré, pues, el que sea, nada más que uno era de crema, y otro, o sea, el crema de vaca y el otro era crema de tofu, y pues yo me comí el de la crema de vaca, y yo, pues, ¿quién sabe qué le echó mi mamá? Que sabe muy raro, y yo, y me dice, ¿te comiste el topper azul? Y yo, Sí. Ay, hijita, eres de la crema, y yo, mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué no me dijiste? Me asusté muchísimo, y dije, me va a dar diarrea, no manches, hace mucho que no como lácteos, hace muchísimo, muchísimo que no O sea, el máximo lácteo que había comido era que en una ensalada arriba me lo pusieron queso queso parmesano y ya nomás se lo hacía a un lado y se lo daba a mi mamá, ¿no? pero así como cantidad de exagerada de lácteo, pero afortunadamente no me pasó nada, no me dio diarrea, no sucedió nada, nada más sí tuve un poquito de remordimiento de conciencia, pero ya, no pasa de eso.
1: Pero a veces sí está bien difícil como controlar, ¿no? De que no nos sintamos tan culpables, porque bueno, a veces a mí me pasa de, ay, es que, Tú dices en, en, en tu página que esto y esto y luego ay y me ataca, pero luego yo pienso, güey, fue esto nada más, o sea, no creo que toda tu vida, o sea, todos tus años que llevas, no te puedes como culpar por una vez de 200 veces que lo has hecho bien. Exacto, o a
0: veces que no lees bien los ingredientes, compras algo y lo lees rápido y dices, ah sí, es vegano. Y luego llegas a la casa y, Ay, chihuahua, tiene caseína, no manches. Pues bueno, si puedes regresarlo, puedo regresarlo, puedo regresarlo. Pero lo que sucedió es que no fuiste lo suficientemente atenta. O sea, fue una acción. Te puedes arrepentir de no ser atenta, de, de no haber sido atenta. Pero no es que seas tú, o sea, es que eso me decía mi psicóloga, de que, Siéntete mal por la acción y no por lo que eres. Siéntete mal porque, pues, compraste algo que no querías comprar, pero no porque, ay, soy tonta y no soy atenta y debí de haber, y ya tengo cuatro años siendo vegana, ¿por qué no lo hice? O sea, ya sucedió, lo arreglas Si no se puede arreglar, lo donas o lo haz lo que quieras, nada más no lo tires, oye, porque tampoco está chido el desperdicio de los alimentos.
1: <risa> me encanta, me encanta tu filosofía, Mariana, y... Y toda esta onda de no pasa nada, oiga, <risa> como como el meme. ¿Y a qué crees que se, que se deba? O sea, ¿llega un punto en el que ya de, del veganismo ya nos sentimos así? Porque al principio siento que es más radical cómo manejar esas emociones del principio y querer decirle a todo el mundo que todo el mundo deje de comer animales y así.
0: Pues a mí me ha servido mucho ir a terapia, la verdad. <risa> porque si no hubiera si no hubiera ido a terapia yo creo que seguiría siendo pues poco empática con los humanos porque muchas veces nos enfocamos mucho en, en ser la empatía con los animales que es la que nos hace muchas veces falta eh, y de repente tenemos una un super shot un boost de energía, de, de empatía por los animales y se nos va bajando la empatía a los humanos y eso no está chido, todo tiene que ser interseccional, ok, o sea, hay que cuidar la empatía con los animales, hay que cuidar la empatía con los humanos y respetar a los humanos, obviamente pues no te vas a aguantar que estén siendo groseros contigo, pero, pero sí, es empatía para
1: todos Real, sí, porque ah, bueno, creo que a todos, todos pasamos por el mismo caminito en que un momento se nos sube mucho, porque de verdad también a mí me pasó que ya, ya, o sea, hasta mis papás ya les decía, papá, de verdad, y ya me ponía como a llorar, o a veces eh, en otras, con, con otras cosas igual se me meten tantas como en, en la cabeza que empiezo a juzgar a las personas. Y no a la acción como tal o al pensamiento, ¿no? Porque son cosas diferentes. O sea, es mi papá, lo amo, pero pues bueno, come animales, ¿qué le hago? En algún momento va a tener su despertar, pero mientras amarlo con todo y sus errores, como a los animales los, los amamos con todo lo que tengan, con todo lo que son, con todo lo que literal son y hacen.
0: De hecho, Sí, o sea, el otro día Fantina vomitó en mi colcha nueva. Y yo, ay, te amo mucho, pero acabas de vomitar en mi colcha, hijita. Fantina es mi gatita. <risa> pero ya dije, ay, no, no pasa nada. Y pues ya limpié. Y eh, si un humano hubiera vomitado en mi colcha, hubiera sido... Ahí,
1: no, baches, ¿qué te pasa? <risa> Y, y así literal, así nos pasa siempre, pero me encanta, me encanta, Mariana. Quiero pasar a una parte de unas preguntas como medio, que no hay preguntas, este, respuestas buenas ni respuestas malas, son preguntas y tú nada más okay, dime, okay. ¿va? ¿Cuál es el mejor belly consejo que te dieron?
0: Uy, creo que el mejor belly consejo que me dieron fue... Remojar las legumbres, <risa> remojar las legumbres porque acorta muchísimo el tiempo de cocción, sobre todo las, los, las lentejas, que era, que era lo que más fácil se me hacía cocinar, y me dijeron, no, es que si las remojas y luego las pones a cocer, se cocinan como en 15 minutos, y yo, ¡Oh, ¡qué fácil, qué rápido, se cocinan más rápido que un pollo, porque cuando es la transición es de que Ay, es que es mucho más lento las legumbres o cosas así, y cuando me dijeron que si remojaba las legumbres toda la noche luego la, se, se cocinaba mucho más rápido, fue de que
1: ¡ay gracias! Y sí es cierto, porque yo también el otro día remojé las lentejas, pero lo dejé toda la noche porque este, de luego tenía dos días olvidándome, ya lo remojé y al siguiente día, literal, se coció bien rápido y hasta a mi mamá le gustó más el sabor, que no eran como otras legumbres, que nada más lo dejaba como dos horas. Ahí sí lo dejé toda la noche, toda, toda. Me encanta. Okay. Ahora, ¿cuál es el peor velly consejo que te dieron o has escuchado? es nada no más, chisneta? Esto no, que...
0: Ay, cuando dicen que sí. no te suplementes de vitamina B12, ese es como mi dolor de cabeza. O oh, sí, sí, creo que ese es mi dolor de cabeza más grande porque esto atenta contra la salud de las personas y la integridad y el bienestar de las personas que les digan: No, es que tú puedes hacer tu vitamina B12 y si no lavas los, los, las zanahorias vas a tener vitamina B12 o de la puedes sacar de la espirulina. Y yo, ay, ¿por qué se atreven a dar consejos de nutrición si no saben, si no entienden ni qué es el ciclo de Krebs? O sea, eso es lo que más, no, no, no puedo tolerar eso. No, bueno, sí lo puedo tolerar, obviamente, porque aquí sigo. Y no, no yo, yo no soy de pelearme en las redes sociales, pero ese es el peor consejo que he escuchado, de que no, no, no necesitas suplementarte vitamina B12, ¿eh? si nunca jamás, o cuando le dicen a los vegetarianos que no se necesitan suplementar. Esto es nuevo, pero sí se tienen que suplementar.
1: Ay, chao, levanto. <risa> ahora un consejo más para los belly youtubers danos tres consejos que sientes que fueron los denotadores y, y que tú sientes que estos son los consejos
0: una es que hables como normalmente hablas con tus amigos, con tu familia, con las personas. Porque si parece que estás hablando en un programa de televisión o, o así como más formal, más de que, hola, buen día, ¿cómo están? Hoy les voy a... no, no sé, O sea, si hablas así, dejas de ser, eh, en inglés se dice como personable o que no generas tanta empatía con la persona que te está viendo y no te siente así como que Ay, es mi amigui y, y lo vengo a escuchar como que es más posible que te escuchen y que te mantengan la atención si sienten que, que es una conversación así casualona chida a que si les estás hablando eh, como que muy duro o con unos eh, tonitos así como de reportaje de televisión o así ese es uno de los consejos eh, eh, hablar así como si estuvieras hablando con, con un amigo, relájate y así. Otro consejo sería, nunca, jamás contestes los mensajes, los, los comentarios de hate, a menos de que traigas ganas de pelearte, pero <risa> si no, mm, mm, no vale la pena. O sea, las personas que te echan hate es por reflejan más lo que traen adentro que, que lo que tú estás reflejando. No vale la pena contestarles. Si, si empiezas a leer tres palabras que tú dices, ah, estas tres palabras me dicen que este comentario va a ser de hate, no termines de leerlo porque nada más te vas a estar haciendo pensamientos rumiantes en tu cabeza de, ay, sí, es que la verdad sí estoy muy bien tona o la verdad eh, sí puede que sea muy egoísta yo o cosas así. No los leas, la verdad. Hay personas que hacen comentarios eh, críticos y asertivos y eso sí vale la pena, pero los que te dicen cosas groseras, eso jamás los leas. Y mi último consejo sería... Mm. Pues, si vas a comprar equipo de cámara, micrófono, computadora, aprende a explotarlo, porque si no, ¿de qué te sirve que tengas una computadora de 40 mil pesos si nada más lo sabes usar para Google y Word? y una que otra fotito, o sea, explótalo, todo lo que le puedas sacar a la computadora, al micrófono, al audífono, a todo eso, explótalo, porque, y no necesitas el equipo más caro para poder tener eh, equipo, eh, contenido de calidad, lo digo por experiencia, o que la gente te empiece a seguir, no necesitas el, el equipo más caro, porque pues yo hasta hace como un año me compré la cámara buena, que antes tenía una cámara súper chapa y hace un mes me conseguí este micrófono de solapa y cositas así, o sea, ir poquito a poquito, no necesitas empezar con ya todo el equipo al principio.
1: Me encanta, me encanta. Ahora, ¿cuál es una bella opinión que poca gente comparte contigo? ¡Uy! <risa> Parece saben <Chave>, ¿verdad, Mariana? <risa> Oye,
0: esta va a estar... Siento que mucha gente la comparte, pero hay unos, unos cuantos que no la comparten. Que... Se es vegano por los animales. Y ya. Para de contar. O sea, puede que aparte de, de ser vegano eres ecologista, chido. Aparte de ser vegano eres zero con madre. Aparte de ser vegano, eres, no sé, reciclador de lo que sea. ¡Qué chido! Pero si no eres vegano por los animales, entonces no eres vegano. Tienes una alimentación basada en plantas y aparte haces acciones diferentes. Y no pasa nada que no te quieras poner el, el, la etiqueta. Igual, dale chitos la etiqueta. Yo me la puse hace mucho... Siento que si me estuviera siendo vegana en este punto de mi vida y ya supiera todo lo que sé, no me hubiera puesto la etiqueta. Porque luego la gente es muy hater, la verdad. <risa> no, y y me, me causa un poquito de estrés decir, Ay, es que la gente va a pensar que no soy lo suficientemente vegana o que no soy vegana por tal o cual cosa. Pero si no te quieres poner la etiqueta, no te la pongas. Nada más tienes que saber que si comes basado en plantas, eso no significa que eres vegano. <risa> o sea, nada más por com no, no comer animales, no automáticamente eres vegano, porque el veganismo no es una dieta, es una postura ética. Y muchas personas dicen que se puede ser vegano por, por, los por el medio ambiente o así. No, yo pienso que no.
1: Amo, amo esa, esa respuesta, Mariana. ¿Y por qué crees que en este momento ya no te pusieras la etiqueta de vegano?
0: Porque... Pues es que a veces pueden salir lados muy, muy feos de los humanos cuando nos llegamos a poner etiquetas y, y te empiezan a juzgar o, o a veces siento que el aspecto de decir, ay, ah, yo soy vegano, es muy antropocentrista. O sea, nos damos como una identidad de que yo soy vegano, yo soy súper vegano, ¿sabes cómo? y y pues a, se nos olvida a veces que el, lo importante no es que, que tú andes por el mundo diciendo que eres vegano, sino que andes por el mundo haciendo lo mejor que puedes por los animales.
1: Me encanta, yo voy a llorar ya.
0: No chille, no chille. No te okay. creas, está bien, déjalo salir.
1: Me encanta, ahora... ¿qué es algo del veganismo que te da mucha curiosidad y le das vueltas y vueltas en tu cabecita? ¡Uy! Estas preguntas va a decir, Mariana. <risas> Hija,
0: esta niña. <risas> algo del veganismo que me da mucha curiosidad. Ay, pues no sé, la verdad, porque...
1: Bueno, algo que te da muchas ganas de
0: investigar o algo. Bueno, ¿De investigar? Uy, no, pues hay muchas cosas porque a mí me encanta, la, me encanta, me encanta, me encanta la investigación. Un, una cosa que me gustaría mucho investigar es, es la prevención de diabetes tipo 2 en, en personas mexicanas, o sea, que sea, que no por la nacionalidad, sino por el que sean mexicanos, genéticamente, ¿sabes cómo? Eh, ver si se puede prevenir diabetes tipo 2 con una dieta basada en plantas o cualquier cosa que, que tenga que ver con cosas prevenibles con la alimentación. Me gustaría investigar de eso.
1: Ay, me inventes también, sí, está, está bien como drástico eso porque muchas personas, bueno, mi abuelita tiene diabetes, mi abuelito tiene diabetes y a mí me da miedo que mi mamá tenga también porque ahorita estamos pasando todo lo de mi abuelito, y que le están quitando el piecito, y ya estamos viviendo literal qué es, ¿no? Entonces, sí, es, yo a veces le digo a mi mamá, mamá, porfis, pero según lo que yo he visto, pero literal no sé si es verdad, si, si es real que dejando de consumir un poco pueda prevenirse, ¿no? Pero está muy chida tu investigación, Mariana, yo la apoyo.
0: Gracias. Y
1: creo que muchos mexicanos más, la neta.
0: Sí, no, es que ya se comprobó que sí ayuda a prevenir diabetes tipo 2, pero la verdad no me acuerdo en qué población es, y a mí me gustaría checarlo en población mexicana porque somos diferentes, la epigenética la genética en general es, es diferente que los Europeos y todos los demás.
1: Me encanta. Ahora Mariana, otra pregunta de examen.
0: <ríe> ah, a ver,
1: ¿ya no quiere? ¿sí? <ríe> a ver, ¿cuál es la peor bellicompra compra que has hecho? Así que nah, es una neta, Compré esto.
0: <ríe> una vez estaba en Superama y vi, estaba, pues, de curiosa porque a mí me encantan los supermercados y siempre ando de curiosa de ay a ver qué cosas son accidentalmente aptas para, para veganos y me encontré una aderezo que decía aderezo tipo mayonesa, algo así y ya lo agarro, y empiezo a leer y yo, no tiene nada de origen animal, y ya lo compré y que lo voy probando. No puede ser. No no, 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 no. O sea, neta, pésimo sabor, pésima textura, pésimo aroma. No, no, no. Y de afortunadamente no estaba caro. Pero, pues, sí, no todo lo que brille es oro.
1: <risa> Ay, Dios santo. A ver, ¿qué le dirías a alguien que va empezando a ser bella, a dejar de consumir carne, Mariana?
0: Le diría que tenga paciencia, que no se, de, no se autoflagele cuando la cague, porque la va a cagar muchas veces y no pasa nada, somos humanos, tienes derecho a equivocarse, a equivocarte y tú, el internet es tu mejor herramienta, elige, elige informarte de las mejores fuentes que puedas y elige usar tu tiempo lo más sabiamente posible, porque, pues sí, está bueno los videos y los podcasts de chisme y así, pero si sí puedes estar escuchando un podcast que te enriquezca un poquitín el área que, que te interesa cambiar o mejorar, pues mejor escucha escucha este tipo de asunto Creo que esos son los tips como que más... Menos nutricionales que se me pudieron haber ocurrido, pero nutricionalmente ve con una nutrióloga y empieza la suplementación de vitamina B12, por favor.
1: <risa> Literal, eso. Y de podcast escucha este, amigo mío. ¿verdad? Sí,
0: por favor. Ya que estás aquí, suscríbete. Deja cinco estrellas y un comentario. Nos ayudas mucho. <risa>
1: A ver, Mariana, la última pregunta, pero la más difícil, la te creas. ¿Tres, tres aprendizajes que te marcaron la vida desde que eres Belli, o sea, de esta onda. que te marcaron la vida? Que es hiciste? Oh, ¡Oh, my God! Bueno, pues
0: voy a decir primero uno que no es tan positivo, pero que sí quiero decir que el Internet no es la vida real. Instagram no es la vida real. Y que una persona se note buen pedo en internet no significa que vaya a ser buen pedo en persona. Por experiencia. <risa> y, y sí, lo que ves en internet, cree, créete, o sea, de las cosas de la persona, créete como... Un 40%, porque muchas veces nos filtramos, yo me filtro muchísimo en las redes sociales, porque pues para mantener pues para mantener la imagen al final de cuentas, trato de ser lo más sincera y abierta posible, pero pongo un límite de las cosas que yo quiero enseñar y las cosas que son de mi vida privada. Y eso, aprendí a la mala así. Ser el límite de no estar publicando y compartiendo todo lo que siento y todo lo que veo y todo lo que sucede de, de mis relaciones y así. Pero sí, es un, es un consejo muy importante y algo que aprendí. Y otra cosa que he aprendido desde que soy vegana: ah, que tu cuerpo, bueno, por ejemplo, mi cuerpo, lo voy a decir de, de mí, de cómo me sucedió. Mi cuerpo naturalmente es delgado y la gente siempre me va a juzgar porque soy delgada. Así como la gente siempre va a juzgar a, a, a las personas que tienen obesidad por, ser, por tener obesidad, a las delgadas también nos juzgan por ser delgadas. <risa> es diferente, lo entiendo, claro que sí es diferente el estigma y, y las consecuencias de la vida y todo, pero eh, mucho tiempo lo pasé tratando de subir de peso, subir de peso, subir de peso, subir de peso, tener más curvas, tener más curvas, y pues estoy en mi composición corporal bien, de saludable. Mi cuerpo funciona bien, puedo hacer ejercicio, puedo, soy completamente funcional, como me gustaría estar de funcional, y, y aprendí a aceptar, a aceptar mi cuerpo, simplemente a dejar de querer subir de peso dejar de querer ba bajar de peso así es mi cuerpo, me funciona bien está saludable ¿qué más le puedo hacer? Nada, así que se quede <ríe> cuidarlo, seguirlo cuidando
1: me encanta, te falta uno Mariana que
0: no se te olvide pues de que se, me, que se me ocurra ahorita.
1: Presionar. TikTok,
0: TikTok. <risa> <risa> puedes que... Algo que he aprendido es que se puede encontrar amistades muy bonitas con personas que piensen similar a ti. Obviamente puedes mantener tu amistad con personas no veganas. Y, y yo tengo muchísimos amigos no veganos, bu muchos. Bueno, no es que tenga muchos amigos, ¿verdad? Pero mi mejor amigo no es vegano y mis mejores amigas de, del servicio social tampoco son veganas y me llevo súper bien con ellas. Pero la conexión que, que tengo con mis amiguis, amigues veganos o veganes es súper diferente y, y, y está, está muy chida. Me, el el, ser, el estar en estas cosas de, del internet y del veganismo me ha ayudado a, a conocer mucha gente y aprender cosas de gente. Eh, por ejemplo, gente de Ecuador, Cintia Novillo, que es de Ecuador, yo, o sea, jamás me hubiera pasado por la cabeza ser amiga de, de una chica de, de Ecuador o, o de alguien de, de, no sé, de Veracruz o de Mérida o así. Entonces, te abre muchas oportunidades, me, me ha abierto muchas oportunidades y muchas experiencias muy chidas de intercambiar eh, pues, conversaciones y pensamientos y todo con amigos que son, veganos
1: Muchas gracias por escuchar este episodio. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo escuchaste? La neta a mí me hizo reflexionar muchísimas cosas y ver más allá, ¿no? Y como que ser más paciente conmigo y con todas las personas, más empática. Dime a ti qué aprendizaje te dejó y qué dices, wow, esto, ¿no? <ríe> Cuéntamelo a mi Instagram de Sin Carne, porfa. Y, porfis, porfis, suscríbete acá en Spotify o si lo estás viendo en YouTube, a YouTube, por fin suscríbete y coméntame qué te pareció a ti. Y no, por favor, no olvides dejar una reseña en Apple Podcast porque neta nos ayudaría muchísimo para que este mensaje se siga expandiendo, este mensaje de amor y respeto hacia los animales, a la madre tierra y también le quiero dar muchísimas gracias a todas las personas que se están uniendo a la Bella Familia a Daniela, Dulce, a Sofía, a Yuli a Raúl, a Jimena, a Camila a Monce, a Angélica a Majo, a Valeria, a Leila a Tami, a Claudia a Beatriz, a Graciela, a Ariana a Talía, a Maelida, a Valentina a Paloma, a Guanta, de verdad, gracias por unirse a la Bella Familia que 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 está bien padre. Y si tú te quieres unir a la bella familia, nada más mándame un mensaje a Instagram que quieres ser parte de esta bella familia que está bien bonita. Y, y, y si quieres recibir los episodios por WhatsApp, también se puede. También se puede. Nada más, pícale aquí. Está en el link cómo recibir los episodios por WhatsApp para que sigamos chismeando también por WhatsApp. Natalie Mel, Melu, Eli ya los reciben por ahí entonces de verdad gracias mis niños preciosos por recibirlos y tú también lo puedes recibir, nada más entra el link, ya lo vas a recibir y, y, y te recuerdo que el reto va a estar padrísimo neta, si ya te quieres inscribir mándame un mensaje sin carne porfa para que pues, seas la primera persona que lo reciba y digas oh my god, es esto es esto y no olvides eh, compartir este episodio en Instagram y etiquetarme sin carne, porfa, para que tengas la oportunidad de ganarte ese ebook que va a estar buenísimo con recetas que Dios santo yo digo wow porque está tan chido <risa> y muchas gracias por llegar hasta acá que te aventaste todo el choro que digo la neta yo hablo mucho gracias a Ariana mi Arianita linda que nos está apoyando con el reto que tiene un corazón enorme a Ale a Paloma que es tan divina mi amiga Ale de Insider a Fer de Insider a Palomita, que te adoro, de verdad, a Luz de María Hamburguesas, a Somos Composta, a No es Posible, a, 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 a Cande, a Lucía, a Paulina, a Ariel, de verdad, gracias por estar acá, a mi amiga Ingrid de, de la tienda de gatitos que está padrísima, o sea, cosas para gatitos <risa> no de gatitos eh y así de, ah, oh, chale al diario del vegano, de verdad alicete de verdad, muchísimas gracias por estar acá, y a ti que sigues escuchando esto, te quiero muchísimo